0: Merhaba iyi günler. Ankara'dayım. Ankara büromuzdan bu yayını yapıyorum. Zaten bundan iki üç saat önce de Ankara temsilcimiz Zıtır Göktaş'la birlikte canlı yayındaydık. Orada mecliste eee gördüğümüz grup toplantıları neler konuşuldu neler tartışılıyor bunları anlatmaya çalıştık ve bu saat 18'e. Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısını ayrıca değerlendireceğimi söyledim. Oraya sakladım çünkü e, bu benim için manevi anlamda da önemli bir şey. Şöyle ki bilenler bilir gazetecilik hayatımın önemli bir kısmında e, özellikle Vatan Gazetesi'nde çalışırken ve MTV'de yorum yaparken ardından Habertürk'te çalıştığında da e, grup toplantılarını partilerin izlemek benim bir tür alışkanlığım gibi olmuştu. Hani bir müptelaydım. Ee, sabah erkenden uçağa biner ve ilk salı günü ilk MHP grup toplantısıyla başlar. Ondan sonra HDP, CHP, AKP diye devam ederdi. Salı günleri olurdu. Daha sonra e, salı ve çarşambaya döndü. AKP çarşambaları yapar oldu. İyi Parti'de Çarşamba günleri yapar oldu e, ve ben bunları büyük bir keyifle izledim. Her birinden çok şey öğrendim. Grup toplantılarının tabii birçok yönü var. Birincisi oraya gelen vatandaşlar oluyor her partiden. O vatandaşları görme, gözleme ve hatta sohbet etme imkanınız oluyor seçmenle. İkincisi partilerin milletvekilleri, yöneticileri ve danışmanları oluyor Onlarla da sohbet etme imkanınız oluyor. Ee, en azından gözleme imkanınız oluyor. Ve tabii ki liderler. Liderlerle de ayaküstü de olsa selamlaşmak, e, kısa da olsa sohbet etmek söz konusu. Hatta bazen özellikle CHP'de böyle Deniz Baykal, merhum. E, genellikle grup toplantılarının ardından biz gazetecilere meclisteki makamına Götürür Bize çay ısmarlar ve uzun uzun sohbet ederdi. Çok anılarım vardır. Deniz Bey'in sohbeti hakikaten çok güzeldi. Bunu Kılıçdaroğlu'yla da arada sırada yaptığımız oldu. HDP'li bazı yetkililerle mesela Selahattin Demirtaş zamanında onunla da yaptığımız oluyordu. Şimdi bir süredir meclise gelmiyorum. Gelmeme nedenim aslında seçim sonrası. Yaşananlar, seçimde yaşananlar diyelim. Ee, kendime bir meclis orucu ilan ettim. Ee, özellikle de CHP grubunu izlersem nasıl izlerim diye kendi kendime çok sordum. Ee, ama sonunda bir yerde bu orucu bozmak gerekiyordu. O da e, bugün oldu. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu'yla e, ayaküstü de olsa sohbet etme imkanı olmadı. Bunu gerçekleştirmeye de açıkçası çalışmadım. Kendisini en son Ankara mitinginde canlı izlemiştim. Tabi uzak bir mesafede biz basın platformundaydık ama yine de canlı izledik. Mecliste daha yakından dinleme imkanı oldu ve konuşmasından geriye aklında ne kaldı diye sorarsanız anayasa meselesine değindi de, ben öte çok fazla söyleyebileceğim bir şey yok. Ama onun öncesinde, konuşmanın öncesine gelelim. Ambiyans, ortam. Yani şimdi e, Kılıçdaroğlu'nun ilk genel başkan olduğu dönemlerdeki grup toplantılarını peş peşe izlediğimi hatırlıyorum. Sanki o günleri andıran bir hava vardı. Yani Kılıçdaroğlu sanki yeni bir lider CHP'nin başına yerini gelmiş gibi. yani Hiçbir şey yaşanmamış gibi bir hava vardı. Ee, emekliler gelmişti çok sayıda. Kadınlar gelmişti. Ama her grup toplantısında benim izlemediğim seçimden önce, sonra yapılan diğer grup toplantılarında da e, salonun dolu olduğunu hep gördüm, duydum arkadaşlar. Anlattı. Yani Bir hareket var insanlarda ama bu hareket Gerçekten niye var? Ee, mesela emekliler Kılıçdaroğlu'na geliyorlar, şikayetlerini anlatıyorlar, dilekçeler gösteriyorlar. Ee, Kılıçdaroğlu ya da CHP neyi nasıl yapabilir? Bunu yapsa yapsa iktidar partileri yapar. Çünkü biliyoruz ki muhalefetin her önergesine MHP ve AKP, şimdi onlara yeniden refah ve rüdapar da eklendi, reddoyu veriyor ve hepsi iptal oluyor. Dolayısıyla muhalefet iyice işlevsizleşmiş bir durumda. Böyle bir hava vardı. Yani bu havanın neden olduğunu anlamak gerçekten pek mümkün değil. Yani tamam seçim yenilgisini her gün bir kasvetle yaşayacak değiller. Ama, e, ama sanki yarın seçim olacakmış gibi diyeyim hadi. Ama yarın seçim olmayacak. İşte e, Mart sonunda ki bayağı var. Yerel seçim olacak. Yerel seçimler bambaşka. E, dolayısıyla olayın bir böyle bir boyutu var. Yani insanlar hala CHP ve hala Kılıçdaroğlu diyorlar. Ama neden dediklerini ben çok fazla açıkçası anlayamadım. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasına baktığımız zaman da durum tespiti, yani anayasa yeni anayasa diyorlar ama anayasayı uygulamıyorlar diye örnekler verdiği Bu örneklerin hemen hemen hepsi doğru örnekler. Tamam. Anayasada madde okuyor ve onların nasıl ilan edildiğini anlatıyor bize. Bunların hepsi doğru ama hani İngilizce bir laf var. So what? Sonra peki ne olacak? Yani tamam bunları durum tespitini yapmak kolay yapılıyor. Bunlardan zaten insanlar şikayetçi ve bu nedenle de insanlar bu iktidarı değiştirmek istediler bayağı sayıda insanlar ama olmadı. Ve burada olmamanın birinci nedeni de yani burada bir yenilgi varsa ki var, başarısızlık varsa ki Kılıçdaroğlu kabul etmiyor ama çok ciddi bir başarısızlık, bir rezimet var. Çünkü Erdoğan'ın en zayıf anında yenememe başarısını göstermiş bir muhalefet ve bunun adayı olan Kılıçdaroğlu var. Yani burada beni e, şaşırmadım ama en çok yadırgatıcı olan husus hiçbir şey olmamış gibi e, sanki e, kartlar yeniden karılıyormuş gibi ama ortada kart yok. Şu haliyle bakıldığı zaman zaten Kılıçdaroğlu'nun konuşmasına baktığınız zaman anayasa konuşuyor. Anayasa kimin gündemi? Muhalefetin böyle bir gündemi yoktu. Anayasa iktidarın gündemi. İktidar bunu dayatıyor ve muhalefette buna cevap yetiştiriyor. Tekrar başa döndük. Halbuki özellikle adalet yürüyüşünün ardından bir şeyler değişir gibi olmuştu. Değişiyordu. Ardından gelen yerel seçimlerdeki o büyük başarı, zafer Erdoğan'ın yaşadığı büyük bir hizmet, Burada işin rengi değişir olmuştu. Muhalefet gündemi belirler olmuştu. Sonra Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bir takım hani, e, kurumların önüne gitmeler, bir takım videolar vesaireler e, iktidarı rahatsız eden, onları tedirgin eden, mesela gidiyor kapı kapanıyor, açılmıyor, e, çıkışlar yapıyordu. Ve orada gündemi Kılıçdaroğlu ve muhalefet belirliyor gibiydi. Ya da altılı masanın başlı başına kurulması bir şeydi. Bir meydan okuyuştu. Beklemediği Erdoğan'ın istemediği bir şeydi. O masa kuruldu ama sonra baktık ki masa sadece kurulmuş. Ötesine gidememiş. Şu haliyle bakıldığı zaman masada olup da halen yan yana olan hemen hemen kimse kalmadı. Hatta her parti ısrarla kendi başına hareket edeceğini söylüyor. Şimdi Yeşil Sol Parti masada değildi ama Kılıçdaroğlu'na destek vermişti. 2019 seçiminde HDP olarak CHP adaylarını desteklemişlerdi büyük şehirlerde. Onlar dediler ki hayır biz kendi adaylarımızı çıkartacağız. Onunla başladı. Ardından İyi Parti bunu söyledi. Geçen DEVA Partisi de tüm illerde İstanbul dahil diye özel olarak söylüyorlar. Bunu yaptık, yapacaklarını söylediler. Gelecek ve Saadet Partisi de anlaşıldığı kadarıyla böyle bir şey yapacakmış. Şimdi yerel seçimde e, altılı masanın altısı bir yerde gibi bir haliyle ya da gelecek ve saadet birlikte olacağı için geriye hiçbir şey kalmadı. Geri de o süreçte yapılan onca zamanda yapılan o yüzlerce binlerce sayfalık metinler vesaire... Bunların hepsi bir kenara atıldı ve şimdi biz grup toplantısını izlediğimde ben karşımda tekrar yıllar önceki Kılıçdaroğlu'nu gördüm. Şikayet eden ama şikayetin ötesinde insanlara neyi nasıl değiştireceklerini tam değişme diyor ama nasıl değişeceğini anlatmayan anlatamayan ama bir yandan da şunu biliyoruz ki Yapılacak olan, Kasım başında yapılacak olan kongrede, kurultay pardon CHP tabiriyle, kurultayda delege böyle istiyor diye muhtemelen yeniden aday olacak. Ve gelen haberlere bakılırsa muhtemelen yine seçilecek, seçilme ihtimali hayli yüksek olan bir Kılıçdaroğlu'yla karşı karşıyayız. Öyle gözüküyor ki, yerel seçimlere CHP... Kılıçdaroğlu liderliğinde girecek. Ve bugünkü konuşmasına daha öncekiler de farklı değildi. Baktığımızda o atmosfere baktığımızda tam o söylenen yankı odası denen olayla karşı karşıya kalıyoruz. Zaten kendisine oy veren her halükarda ne olursa olsun verecek olan insanlara e, tatmin edici bir takım şeyler. Ama kendisine oy vermeyen ve daha önemlisi, bunu özellikle vurgulamak istiyorum, kendisine oy vermiş olup da hayal kırıklığına uğrayan son seçimde 25 milyon diyor ya onun içerisinde Cumhurbaşkanlığı için kendisine milletvekili seçimlerinde CHP'ye oy vermiş olup da pişman olan bir daha oy vermeyeceğim diyen inadına AKP'ye vereceğim diyen ya da daha çok karşımıza çıkan kesinlikle sandığa falan gitmeyeceğim diyen kişileri tatmin edecek, onlara seslenecek, onları ikna edecek, onların gönlünü alacak bir çıkışın işaretini ben görmedim. Görmeyi bekliyor muydum? Açıkçası beklemiyordum. Ama şaşırmak istiyordum, şaşırmadım. Ee, ve eski Kılıçdaroğlu, yıllar önceki, İlk geldiği zaman, CHP'nin başına geldiği zaman Gandhi e, söylemi vardı, bir beklenti vardı. Ama belli bir süre sonra yaşadığı ilk seçimin ilgilerinin ardından o beklentiler azalmaya başlamıştı. Şu haliyle bakıldığı zaman e, şunu söyleyebilirim. Adalet yürüyüşü öncesinin Kılıçdaroğlu'su, şikayet eden, iktidarı eleştiren ama iktidara oy vermiş olup vazgeçebilecek olan insanları çekmeye yönelik herhangi bir e, çıkış olmayan ama demin de söylediğim gibi en önemlisi kendisine oy vermiş olup pişman olanların hayal kırıklığı yaşayanların e, gönlünü almaya yönelik bir çıkış görmedim. E, orucumu bozdum. Bundan sonra her vesileyle her hafta olmaz ama e, grup toplantılarını yine izleyeceğim. Bakalım neler değişecek. E, tabii bir kongre var, kurultay var. Pardon tekrar öyle söyleyeyim. Kurultayı da izleyeceğiz. Gazeteci olarak e, izlemek durumundayız. İşimiz gereği izleyeceğiz. Ama orada da ne olacak, neler söylenecek ileriye yönelik. İleri, en önemlisi o. İleriye yönelik iktidara bakarak değil topluma millete bakarak konuşma anlamında ne söylenecek açıkçası çok şüpheliyim. Evet Ankara'dan bu kadar söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.